2: der Podcast mit Raimund Löw. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 3.2.2018. Wie sieht uns eigentlich Europa? Das war diese Woche Thema einer hochrangigen Diskussion in Wien. Wie sich Österreich selbst sieht und wie die Außensicht auf unser Land aussieht, das klafft manchmal ziemlich weit auseinander. Zur Skepsis, die der schwarz-blauen Regierung in Teilen Europas entgegenschlägt, kommt allerdings ein ungewöhnlich großes Interesse an Sebastian Kurz, dem jüngsten Regierungschef der EU. Diskutiert habe ich dazu mit dem Österreich-Korrespondenten des Deutschen Handelsblattes Hans-Peter Siebenhaar, der Korrespondentin der Neuen Züricher Zeitung Merit Baumann, dem ehemaligen österreichischen EU-Botschafter Gregor Woschnack und der Europaabgeordneten der NEOS, Angelika Mlinar. Die Diskussion fand am 29. Jänner auf Einladung des europa -Clubs Wien im Haus der Europäischen Union in der Wiener Wipplinger Straße statt. Vielen Dank, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Es stimmt, ich habe irgendwie in den letzten Jahren als Österreicher in verschiedenen Teilen dieses schönen Globus erlebt, wie das ist mit dem Auf und Ab des Interesses und wie das ist mit dem Auf und Ab des Images. Wie ich nach Washington gekommen bin als junger Korrespondent, äh, da war gerade die Zeit, wo wir alle gesagt haben, es ist schrecklich, weil man verwechselt uns nicht mehr mit Australien. Ähm, man fragt nicht mehr nach Kängurus, wenn man sagt, ja vom Austria. Man fragt nur nach Kurt Waldheim. Und man muss dann erklären, wie und was und vielleicht, dass er mal auch erstens einmal nicht alle in Kurt Waldheim gewählt haben, zweitens, dass, es das, dass das vielleicht eine Teilnahme an ein der Wehrmacht nicht unbedingt heißt, dass er so jemand ein Nazi gewesen ist. Es war kompliziert, es war unerfreulich, die Diskussion. Danach ist das ein bisschen abgeebbt und, und dann war ein anderer Österreicher plötzlich überall in den Schlagzeilen und auf den Titelblättern von Time Magazine. Das war der Jörg Haider. Und man hat sich äh, damals in Österreich, wo schon die große Diskussion war, was bedeutet Haider, wie ist das wie, mit, der, mit der Themenführerschaft, die die FPÖ damals äh, bekommen hat in, in, in Österreich, mit der Ausländerfrage natürlich, wo der Streit war, also wer, wer, wer gibt die Themen vor, was das auch für eine internationale Resonanz gehabt hat. Der Jörg Haider ist ein Symbol gewesen, eine internationale Symbolfigur äh, äh, gewesen dafür, was äh, äh, plötzlich aus dem Ruder läuft und ist international diskutiert. Diskutiert worden. Also ich erinnere mich selbst an eine, eine verrückte Situation. Ich war in Indien. Das Thema der Reportage für den ORF war äh, so eine ganz äh, unbedeutende Frage, kommt es zu einem Atomkrieg zwischen äh, Indien und Pakistan? Und ich habe den Chefredakteur einer großen indischen Zeitung zu dem Thema interviewt und das war eine total aufregende Zeit und ein aufregendes Interview, wie das Mikrofon ausgeschaltet wurde, hat er gesagt, aber jetzt sagen Sie mal was ehrlich Stimmt das, was man da sagt über die sexuelle Orientierung des Jörg Haider? Ja? In New Delhi, in Indien, in einer Situation, wo es weltpolitisch um ganz andere Dinge gegangen ist. Ein Zeichen dafür, wie, wenn ich das in Österreich erzählt habe hat mir das natürlich nicht geglaubt. Also Wie diese, diese, diese Rückspiegelung nicht stattgefunden hat. Natürlich, es gab auch andere Situationen so also wie Conchita Wurst den Euro-Visions-Contest gewonnen hat, war ich in Brüssel und wie ich durch den Park Leopold, den viele kennen werden, hier nachher gegangen bin, sind die Leute auf mich zugegangen und haben mir gratuliert. Weil das das Gefühl war, da ist, das ist ein Symbol für ein tolerantes, weltoffenes, Europa, das da gewonnen hat bei diesem Eurovisions-Contest und ich war mächtig stolz, dass da mal Österreich ein bisschen ein anderes Image hat. In China auch. Ich war in China 2015 und die Bilder vom, vom Empfang der Flüchtlinge am Westbahnhof, vom Empfang der Flüchtlinge in Nickelsdorf sind in China überall im Fernsehen gezeigt worden. Und die Gesprächspartner waren baff. Und haben gesagt, wie kann das sein, so ein kleines Land und diese Art von Zeichen von Humanität und diese, diese, diese Menschlichkeit, die da gezeigt wird. Das war auch eine Situation, wo sozusagen Österreich äh, nicht mit äh, Australien verwechselt wurde und die Kängurus im Vordergrund gestanden sind. Und jetzt mit dem jüngsten Bundeskanzler Europas ist ein bisschen etwas ähnliches passiert. Äh, Sebastian Kurz äh, er ist äh, schon wie er in Brüssel angekommen ist als Außenminister, aufgefallen, äh, haben sich alle für ihn interessiert. Äh, nur man wusste nicht genau, was bedeutet das jetzt politisch. Er ist der jüngste äh, Minister, jüngste Außenminister, jetzt der jüngste Bundeskanzler. Es war nicht so ganz klar, was wirklich politisch für Signale damit verbunden sind. Und das ist vielleicht in einige Wochen nach der Bildung der Regierung ein bisschen anders geworden, vor allem in, in, in diesen Tagen. Aber es ist, glaube ich, noch nicht abgeschlossen, was wirklich äh, die Persönlichkeit äh, des Sebastian Kurz wie das international aufgenommen wird, wie Österreich international aufgenommen wird in der Situation. Und Darum glaube ich, dass das eine tolle Diskussion, äh, tolle Diskussion ist und ein toller Zugang ist mit so hochkarätigen ähm, Panel hier, äh, bin ich, bin ich äh, ganz stolz, dass ich das, dass ich das äh, einleiten darf und ich würde beginnen, lieber Kollege Siebner, mit die, der Frage an Sie. Also der Bundeskanzler war in Berlin, hat die Kanzlerin besucht und äh, das war der zwei, sein zweiter Besuch im, 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 im Ausland und wir haben äh, 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 gelesen in Österreich, also das waren Festspiele. Ich glaube, die Guardian-Zeitung hat geschrieben, Deutschland liegt uns zu Füßen oder liegt ihm zu Füßen und das Verstehen, und damit war schon gemeint, liegt uns zu Füßen. Das passiert ja nicht alle Tage, dass uns Deutschland zu Füßen liegt. Stimmt das wirklich?
3: Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich bin kein Österreicher und kann das sozusagen, Sie ist aus einer anderen Warte. Sie ist aus der Warte eines deutschen Beobachters. Und dann würde ich dann aus dieser Warte würde ich schon schon sehr widersprechen. Ich glaube, das deutsch-österreichische Verhältnis ist geprägt derzeit von Misstrauen. Das konnte man auch in der Pressekonferenz, die sich ja ohnehin verzögert hat, weil es offenbar sehr viel Klärungsbedarf und Gesprächsbedarf gab zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Bundeskanzler Kurz ja auch sehen, denn die Kanzlerin Merkel sagte ja die berühmten Worte, man wird die Taten sich angucken und äh, nicht nur die Worte. Das heißt also, wenn ich ihm einen Partner zudem vertraue, den ich, den ich über Jahrzehnte hinweg vertrauensvoll zusammenarbeite, dann wähle ich keine solche Wortwahl und ich wähle auch nicht zu Beginn einer Pressekonferenz das Thema Mautklage seitens Österreich, ein Leib- und Magenthema des Koalitionspartners CSU sozusagen als eines der äh, großen Themen. Das sind sehr deutliche Fingerzeige, äh, ein Fingerzeig, dass der Motor, wenn man dann sprechen möchte, vor einem Motor Berlin-Wien, auf jeden Fall arg stottert, beziehungsweise auch droht abgewürgt zu werden. Von wem auch immer, das wird man dann sehen.
2: Aber es ist doch auffällig gewesen, das große mediale Interesse für den, für den Sebastian Kurz. Das ist, würde ich sagen, nicht vergleichbar mit einem Interesse, das ein österreichischer Bundeskanzler in Deutschland früher ausgelöst hat. Warum?
3: Es gibt zwei, dafür zwei Gründe. Young is sexy. Also wie Sie äh, vollkommen zu Recht sagten, Herr Löw, ein 31-Jähriger Regierungschef ist außergewöhnlich. Das ist ein, ne? manche sprachen ja das Oma und da ist der Enkel. Ähm, das ist auf jeden Fall außergewöhnlich und, wir, und als Medien ziehen wir uns nach dem Außergewöhnlichen. Aber es gibt darüber hinaus natürlich noch ein Interesse. Äh, da Herr Kurz, ähm, natürlich koaliert mit der FPÖ, ähm, ist natürlich da, glaube ich, das Motiv des Interesses noch viel größer. Man guckt sich äh, sehr genau an, äh, was passiert eigentlich an der konservativ-rechtspopulistischen äh, Regierung, vor allem jetzt auch eingebettet in der Landschaft, wo wir mit Herrn Papisch einen Populisten in Prag haben, wo wir die bekannt-rechtskonservativ- rechtssozialistische Regierung in Polen haben und natürlich sozusagen auch unmittelbar unmittelbarer Nachbarschaft, Herr Orban in Ungarn. Also ich glaube, diese beiden Motive sorgen für dieses gewaltige ähm, Medienecho, das auf jeden Fall da war. Äh, und vielleicht schwingt auch so ein Stück weit zurück, ist das ein neues Modell, wie man eine konservative Partei führen kann und kann sozusagen den rechten Rand mit einfangen. Das ist eine Problemstellung, die ja insbesondere die CSU jetzt in Bayern hat. Sie, ihr droht ja bei den Landtagswahlen im Herbst die Absolute zu verlieren und ich glaube auch weite Teile der CDU im restlichen Bundesgebiet schauen sich das an, kann das, äh, kann das gelingen, ist da, können wir die Zauberformel gegen die Alternative für Deutschland finden, immerhin ist diese rechtspopulistische Partei aus dem Stand zur drittgrößten politischen Kraft in Deutschland geworden.
2: Frau Baumann, wie äh, ist das Interesse in der Schweiz Gestiegen, in welchem Ausmaß ist das Interesse in der Schweiz gestiegen? An dem, was sich politisch in Österreich tut? Ist das vergleichbar mit dem, was, was wir in Deutschland erlebt haben?
1: Ähm, nein, ich würde sagen nicht. Das Interesse an, an Sebastian Kurz ist auch in der Schweiz sehr hoch. Also das merkt man stark, auch bei Leuten, die sich jetzt... Ähm, beschränkt für Österreich interessieren, dass da nachgefragt wird, wie ist das mit diesem jungen Kanzler und so. Ähm, aber ich glaube vergleichbar mit mit Deutschland deswegen nicht, weil die Schweiz weniger stark betroffen war von dieser Flüchtlingskrise im ähm, Jahr 2015, 2016 und natürlich sich Sebastian Kurz da als Antipode von, von Angela Merkel ähm, inszeniert hat bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, und das ist bei uns weniger weniger ein Thema. Also er wird da weniger verglichen mit unserer eigenen Regierung oder Exponenten unserer eigenen ähm, Regierung, weil, weil das weniger stark ein, ein Thema war. Also natürlich hat man diese ähm, Krise sehr stark äh, verfolgt, aber die Schweiz war wirklich nicht an dieser Route und deswegen weniger stark betroffen und, und deswegen ist auch dieser Gegensatz ähm, Kurz Merkel ähm, nicht so ein ein weniger ein Thema in der Schweiz.
2: Es gibt in der Schweiz die Schweizer Volkspartei, die Partei des Herrn Blocher, die im, im Großen ähnlich ist wie, wie die anderen rechtspopulistischen Parteien in, in Europa. Wie sehr ist die Frage Regierungspartei-Beteiligung Beteiligung der FPÖ etwas, das man vergleicht mit den Erfahrungen, die in der Schweiz gemacht werden?
1: Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil wir ein ganz anderes System haben, ein, ein sehr kompliziertes System äh, zu vergleichen. Jetzt für Österreicher zu erklären, wo, wo gerade diese Wahl in, in Niederösterreich war, kann man es vielleicht ein bisschen mit, mit dieser Proporzregierung ähm, vergleichen, weil bei uns ist es so, dass die stärksten Parteien automatisch in der Regierung, im Bundesrat vertreten sind und zwar deswegen, weil mit der direkten Demokratie ähm, bei uns das eigentlich so gesehen wird, dass die Bevölkerung ähm, die Opposition bildet und deswegen ähm, die Regierung so breit abgestützt werden soll, dass nicht jedes ähm, Gesetz, was ähm, beschlossen wird, danach in, in Volksabstimmungen durchfällt. Das ist die Idee dahinter. Und das bedeutet, dass die SVP ähm, in der Regierung schon sehr lange vertreten ist und und war schon bevor sie ähm, diesen Schwenk auch Richtung Rechtspopulismus gemacht hat. Bei der SVP ist es interessant. Ähm, zusammen mit der FPÖ waren es, würde ich sagen, in Europa die ersten Parteien, die diesen Kurs so eingeschlagen sind. Das war beides in bei beiden Parteien in der zweiten Hälfte der der 80er Jahre. Ähm, der Unterschied ist ein bisschen, dass ähm, die, die FPÖ in, in wirtschaftspolitischen Fragen ganz ganz andere Positionen vertritt als die SVP und deswegen die SVP ähm, diesen Kontakt zu anderen äh, rechtspopulistischen Parteien in Europa. Ähm, auch gar nicht sucht. Es mag auch damit zu tun haben, dass wir nicht Mitglied der Europäischen Union sind natürlich. Aber bei der FPÖ ist es ja auffällig, diese Fraktion, die sie bildet mit dem Front National, mit ähm, der Partei von Gert Wilders, mit der Lega Nord und so weiter. Und die SVP betont immer, wenn sie zum Beispiel auf die FPÖ angesprochen wird, ähm, dass, dass sie mit anderen äh, Parteien dieser Ausrichtung nichts zu tun hat.
2: Jetzt muss ich noch fragen, gibt es Burschenschaften in der SVP? Haben die irgendwie eine große Rolle? Spielen eine große Rolle?
1: Nein, also es gibt Studentenverbindungen auch, aber Burschenschaften in, in, in dieser Form kenne ich gar nicht. Und es gibt natürlich ähm, durch Schlagende die Verbindungen?
2: Gibt's keine Schlagende Durchschlagende
1: Verbindungen, Verbindungen gibt's. Sind das dann automatisch Burschenschaften? Ich kenne mich zu wenig aus. Ist jede schlagende Verbindung eine Burschenschaft? Also gut, dann gibt es das auch. Was es aber nicht ähm, gibt, ist natürlich das deutschnationale Element. Einfach durch die ähm, ganz andere Geschichte, die die Schweiz hatte. Also das, das deutschnationale gibt es nicht.
2: Und politisch spielen die keine Rolle? Sie also sind auch jetzt nicht stärker in der SVP als Nein. in irgendeiner anderen Partei? Nein, ist das, was, was die FPÖ gerne hätte, nämlich einfach Traditionsvereine ohne politischen äh, Hintergrund. Frau lina die Minister der FPÖ sind äh, nach Brüssel gekommen, der Bundeskanzler ist nach Brüssel gekommen und erklärt, äh, wie, wie, wie pro-europäisch äh, die Regierung ist. Die Minister sind äh, der, der FPÖ sind äh, zu europäischen Treffen gekommen. Was man schon gewusst hat natürlich, ist, dass es, keine äh, Maßnahmen geben wird, die in irgendeiner Weise vergleichbar sind mit dem, was sich im Jahr 2000 abgespielt hat. Aber alle Minister, sei das jetzt der Innenminister Kickel oder die Außenministerin, haben gesagt, also wir haben überhaupt keine Vorbehalte gegen uns äh, erlebt in diesen Sitzungen. Äh, alles Palette für die FPÖ auf europäischer Ebene.
4: Alles Paletti, das wird man sehen. Ich hatte ein Treffen mit Europaminister Blümel vor 14 Tagen, als er in Straßburg war. Und als ich die Frage gestellt habe, nämlich in dieser Runde, wie es sich denn jetzt Österreich das vorstellt, während der Ratspräsidentschaft, einen Regierungspartner zu haben, der eben in der ENF verbleibt, nämlich in der Fraktion, die nicht nur EU-kritisch, sondern EU-feindlich sich verhält. Da wurde ich frontal angegriffen von den FPÖ-Abgeordneten mit der Aussage quasi, also ich soll mich um meine eigenen Sachen kümmern und das ist kein Problem. Minister Blümel hat es dann darauf verwiesen, dass es ein Regierungsprogramm gebe, das eine klare proeuropäische Ausrichtung hat und er geht davon aus, dass der Regierungspartner sich eben daran halten wird. Ich glaube, es wird sehr schwierig und das ist auch etwas, womit wir uns quasi auseinandersetzen werden müssen, nämlich vor allem im Hinblick darauf, dass wir ab 1. Juli eben die EU-Ratspräsidentschaft haben und zum ersten Mal äh, eben äh, eine Regierung mit einer EU einem EU-feindlichen Regierungspartner diese EU-Präsidentschaft führen wird?
2: Die Vertreter der Regierung sagen, also, bei der Kritik, die hier angebracht wird, auch auf europäischer Ebene, die es hier gibt, wird mit zweierlei Maß gemessen. Denn es gibt natürlich Rechtsaußenvertreter in anderen Regierungen. Also in Finnland es ist der Gründer der wahren Finnen, die also sozusagen die FPÖ sind. Gut, die haben sich dann gespalten, aber er Außenminister. In Griechenland gibt es die Linksregierung des Herrn Tsipras, da gibt es einen Rechtsaußenverteidigungsminister. Also es ist nicht etwas, was ganz einzigartig ist in Österreich. Ist das so, dass die Reaktionen anders sind, weil es Österreich ist, oder ist das eigentlich eine Art von normaler Auseinandersetzung, weil es so etwas gibt wie europäische Innenpolitik und jeder, was sagt, ist zur Zusammensetzung auch in anderen Staaten, Regierungszusammensetzung auch in anderen Staaten?
4: Wie Sie eingangs richtig gesagt haben, ist klar, dass es zu keinen ähnlichen Sanktionen kommen wird wie im Jahr 2000. Aus verschiedenen Gründen, aber ich glaube einer der Hauptgründe dafür ist auch die Tatsache, dass der gesamte Kontinent nach rechts gerückt ist. Das ist einfach eine Tatsache. Wir haben einen sehr starken Rechtsruck in sehr vielen Ländern. Das ist, äh, nicht zuletzt die AfD ist ja ein Hinweis darauf, also das ist etwas, was wir grundsätzlich verfolgen und was das politische Hauptproblem bei der Geschichte ist, das ist nicht allein die Tatsache, dass wir sowas haben wie die FPÖ, die AfD, äh, die Jobbik, äh, was auch immer, sondern, dass die, äh, die Mainstream-Parteien, das heißt, dass die S&D und die EPP diese Inhalte okay. übernommen haben. Das ist jetzt eine politische Aussage, das ist eine, eine, eine Tatsache, mit der wir uns konfrontiert sehen. Das ist auch der Grund, warum ein Viktor Orban nach wie vor innerhalb der Europäischen Volkspartei Mitglied bleiben kann. Sie kämpfen mit sich selber, ob sie ihn ausschließen oder nicht, aber es schaut nicht danach aus, aus verschiedensten Gründen, aber hauptsächlich auch deshalb, weil man einfach die Mitglieder nicht verlieren will und damit nicht den Platz Nummer eins innerhalb des Europäischen Parlaments. Also es gibt da eine, eine Fülle von, von äh, politischen Realitäten, mit denen wir uns konfrontiert sehen und deshalb eben auch solche Situationen. Situation nicht so schwarz-weiß betrachtet werden, wie wir das gerne sehen würden?
2: Meine, beim Orban und der Europäischen Volkspartei kann es natürlich auch einer der Gründe sein, dass man einfach den Dialog nicht abbrechen will. Das ist eine, vielleicht eine ähnliche Logik wie auch die Logik, dass man sagt, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei nicht abbrechen, weil das doch eine Möglichkeit ist, dort die Entwicklung noch zu, zu beeinflussen. Herr Botschafter Boschnack, die, äh, wir haben es gehört, die, die, Deutschland ist nicht äh, vor uns am, am, am Boden gelegen, nach dem Besuch des Sebastian Kurz, wenn man sich genau anschaut, die Pressekonferenz äh, des Bundeskanzlers mit dem französischen Präsidenten Macron, war das auch ziemlich kühl, weil der Macron hat gesagt, ja, er wird sich natürlich nicht einmischen, was die Österreicher machen, aber seine Geschichte ist, er bekämpft in seinem Land die Rechtsaußenparteien und er bedauert, dass das nötig ist und dass es die gibt und hat in Wirklichkeit doch ziemliche Distanz zu der politischen Orientierung durchblicken lassen. Wie gut ist das bisher gelaufen aus Ihrer Sicht, die Präsentation der, der, der Regierung, auch des Bundeskanzlers, der sagt, wir haben ein proeuropäisches Programm, also habt es keine Sorgen.
5: Also diese Spannung zwischen der Innenpolitik und der, wie Österreich sich selber sieht und wie die Ausländer sehen, die hat es immer schon gegeben. Die wird es immer wieder weitergeben. Es ist zwischen Traum und Wirklichkeit diese Spannung, ich kann mich gut erinnern, ich als junger Diplomat war ich Leiter Presseabteilung, da hat mich damals der damalige Bundeskanzler Kreiske einmal in der Woche zum Rapport geholt. Ich musste ihm die Auslandspresse erklären und die Kollegen Baumann, wird sehr amüsiert sein, wenn ich jetzt sage, der Kreiske, bitte, was macht die Zürcher Zeitung? Äh, sei zu Ricardo Latta sehr nett, der ist sehr wichtig, denn wenn die Zürcher Zeitung mich als sozialistischen Bundeskanzler schreibt, dann glauben die Österreicher, es ist vielleicht gar nicht so schlecht. Also das heißt, der Kreiske hat bewusst immer über die Auslandspresse versucht, nach innen zu wirken. Gesagt, ich habe keine Chance in Österreich, die schwarzen Blätter ignorieren mich. Also das heißt, die Auslandspresse hat der Kreiske immer gesehen, das muss man wieder zurückführen nach Österreich. Warum? Weil in Österreich sehen wir uns manchmal ganz anders, als das Ausland uns sieht. Diese Spannung ist immer da. Also als Diplomat hat man immer einen Spagat zwischen dem Schachbrett in Österreich und dem Schachbrett international zu spielen. Und wenn wir einen Zug machen international, der wunderbar ist, ist bei uns eine Katastrophe. Dann gibt es einen Krach.
2: Also diese Spannung haben wir immer. Das heißt auch, gut, aber ist, die nicht, ist das nicht was Besonderes, wenn sozusagen, was ja hier bei den Diskussionsbeiträgen gefallen ist, dass man sozusagen eine Partei hat, die mit der rechtsextremen Fraktion im Europaparlament zusammen ist, in der Regierung. Das österreichische Selbstbild ist, ja wir sind Brücke in irgendeiner Weise, Brücke zwischen West dem Westen möglicherweise und, und dem und, und, und dem Osten oder oder Mitteleuropa. Ist das etwas, diese Brückenidee, ist das etwas, was rein österreichisch ist oder, will, oder
3: ist irgendjemand anderer auch interessiert an, an dieser Brücke? Ich glaube, äh, aus der Berliner Sicht braucht man keine Brücke. Man fährt einfach selber hin. Wenn Sie sich das Beispiel nehmen, Frau Merkel hatte Herrn Macron äh, besucht und anschließend ging die Reise wohin? Nicht zurück nach Berlin, sondern nach Sofia, um Herrn, mit Herrn Boyko Borisov, dem min bulgarischen Minister, direkt äh, zu sprechen. Beide kennen sich seit vielen, vielen Jahren. Beide sind äh, sozusagen auch verbunden von der Partei her über die IVP-Fraktion. Äh, IVP, ähm, äh, ich glaube, das, wird, das ist eine Rolle, die sich Österreich auf seiner, Grund, auf seiner Geschichte, aufgrund seiner, äh, seiner Kompetenz gerne einnehmen würde, aber die eigentlich gar nicht mehr not, äh, notwendig äh, ist aus, aus der Sicht der der, äh, der Großen. Und ich würde noch mal gerne einen Gedanken von Ihnen aufgreifen, Frau Milner. Äh, Europa rückt, rückt nach rechts. Wie gerecht ist das Ausland mit Österreich? Ich glaube, das Ausland ist schon auch ein Stück weit ungerecht mit Österreich. Ähm, und da bin ich bei der bulgarischen Ratspräsidentschaft. Ähm, es wird in den Medien kaum thematisiert, aber auch in der Öffentlichkeit interessiert es kaum, dass Herr äh, Borisov mit Rechtsradikalen in einer Regierungskoalition sich befindet. Die sind versammelt unter dem Dach der Vereinigten Patrioten. Das klingt jetzt relativ harmlos, aber der eine oder andere, der mit Bulgarien vertraut ist oder sich darüber informiert, wird sich die Augen reiben, äh, welche Art von Politikern sich dahinter verbergen und äh, ohne jetzt die FPÖ verharmlosen zu wollen, aber das ist schon nochmal eine ganz andere Kategorie von Europafeindlichkeit, die ich dort finde. Und dennoch scheint es offenbar kein, kein Problem zu, äh, zu sein. Ich glaube, ähm, Österreich steht halt auch deshalb unter, die, unter dem Vergrößerungsglas, weil wir, also Österreich, Deutschland, die Schweiz und Luxemburg, die gemeinsame Sprache haben. Wir verstehen uns gut, wir interessieren uns für uns äh, gegenseitig. Ähm, wir lieben uns teilweise oder respektieren uns, je nachdem, auf welcher Seite man steht. Aber es gibt auf jeden Fall eine enge Verbundenheit. Und deshalb sieht man auch alles auch ein Stück weit unter dem Vergrößerungs Vergrößerungsglas. Also, und nochmal zurück zu dieser Brückenfun Brückenfunktion. Mein Bild, das ich gerne bemühe, ist eigentlich, derzeit befinden wir uns in einer Phase des Maskenballs. Wir sind doch, haben noch nicht die Bühne betrieben, wir sind noch am Eingang. Jeder trägt eine Maske, freundliche oder hässliche oder oder auch fruchteinflößende. Und man weiß nicht, ob sich dahinter vielleicht ein sehr, sehr netter Mensch verbirgt oder tatsächlich ein fruchteinflößender erflößender Mensch. Und wir beäugen das noch und derzeit ist es ganz einfach zu früh. Wenn es tatsächlich zu einer schwarz-roten Koalition kommen sollte, dann glaube ich, ist das für das deutsch-österreichische Verhältnis auf jeden Fall ähm, schon eine Nagelprobe. Bei insbesondere Sozialdemokraten und der Bundesaußenminister Gabriel hat es ja auch bei den ein oder anderen Wien-Besuch deutlich gemacht, sehen das natürlich äh, mit sehr, sehr kritischen Augen, dieses Bündnis äh, mit rechts und das kann Unabhängig, ob jetzt der Schulz ein Ministeramt übernehmen könnte oder möchte, ähm, wird da nochmal ein ordentlicher Druck sich aufbauen, dann tatsächlich äh, einen proeuropäischen Kurs einzuschlagen.
2: Frau Molina zurückzukommen auf die Diskussion Entwicklung äh, der Europäischen Union. Verschiedene Optionen, die es jetzt gibt. Äh, Jean-Claude Juncker hat, hat äh, verschiedene äh, Modelle vorgelegt und die österreichische Regierung scheint sich in Richtung, glaube ich, Modell 4 zu entwickeln und das ist ein Modell, wo es auf eines einmal ganz klar ist, es soll nicht mehr Kompetenzen nach Brüssel geben, sondern es soll möglichst viel in die Nationalstaaten verlegt werden. Wie ist das real? Was wird erwartet in der Diskussion von Österreich?
4: Naja, das ist ja auch äh, der Aufhänger oder das Hauptthema der äh, österreichischen Ratspräsidentschaft, Subsidiarität. Also das äh, geht ja genau in diese Richtung, wobei das äh, auch schon bei der letzten österreichischen Ratspräsidentschaft das Thema war. Und da ist dann immer die gleiche Frage und immer das gleiche Thema, wo, wo es dann heißt, ja, die Europäische Union soll die großen Fragen lösen und die nationale Ebene die kleinen Fragen. Und dann scheitern wir immer daran, uns darauf zu einigen, was denn jetzt denn tatsächlich die großen Fragen wären und was denn die kleinen sind. Was wird hier erwartet? Das ist die große Frage und ich frage mich das auch. Und das ist eben... Dieses Gefühl, dass ich natürlich auch als Oppositionspolitikerin habe, und ich bin eine ganz klare proeuropäische Politikerin. Ich bin der Ansicht, dass wir mehr Integration brauchen und nicht weniger. Wobei ich eine Anhängerin der Subsidiarität bin. Das ist ja keine Frage. Ich meine, es ist ja idiotisch, sich nicht dafür auszusprechen. Aber diese Allianzen, das heißt, wo steht jetzt Österreich? In welche Richtung will jetzt Bundeskanzler kurz gehen. Das ist für mich vollkommen offen.
2: Herr Botschafter, kann sein, dass äh, vielleicht auch der Bundeskanzler selbst sich noch nicht entschieden hat, wo er genau stehen will in dem Moment, wo Bewegung kommt in die ganze Sache. Er hat gesagt, Okay, es darf auf keinen Fall mehr kosten für Österreich. Das ist schon einmal nicht äh, eine, eine Idee, die, die, die einen dann sehr rasch ins Zentrum führen wird. Es ist klar, es gibt die Nähe zu Wischegrad-Staaten, die auch nicht gerade zu Kern Europa äh, gehören werden. Auf der anderen Seite, es gibt die Tra Tradition der ÖVP als äh, Europapartei, es gibt den Koalitionspartner, der das ganz sicher nicht. Könnte es sein, dass äh, es noch nicht entschieden ist, weil man noch nicht weiß, wie wirklich die, die Dynamik ist und sozusagen auch nicht nur die, die außen stehen, nicht wissen, wer hinter der Maske ist, sondern auch vielleicht die hinter der Maske sind, das es selber nicht genau wissen.
5: Äh, nein, ich sehe das ganz anders, weil im Grunde genommen die Ratspräsidentschaft ist eine Heidenarbeit und sie ist auch wichtig. Ich bin ganz anderer Meinung als Sie, weil es gibt zwei Gremien, äh, die also von ständig Beamten, äh, einmal ist der Task und dann die Außenminister Mogherini. Alles andere muss der Ratspräsident äh, mit eigenen Ministern bestücken und auch eigenen äh, Diplomaten. Das heißt, hier hat man plötzlich, ist man Scheinwerferlicht, und erst wenn ein Land durch die Ratspräsidentschaft durchgeht, dann ist es nicht mehr der Kampf Wien gegen Brüssel, sondern wir sind die Union, wir sind ja verantwortlich dafür. Es ändert im Kopf einiges und auch die Bulgaren, ich war extra dort und mit ihnen gesprochen, gesagt, ihr werdet plötzlich Europäer werden nach der Ratspräsidentschaft und wenn ihr das gut macht, habt ihr einen guten Ruf für 14 Jahre. Und wenn du das schlecht macht, hat den schlechten Ruf für 14 Jahre, weil es dauert zu so lange, bis man wieder Ratspräsident ist. Also ich glaube, die Ratspräsidentschaft ist doch wichtiger, als, äh, als man in den Medien den Anschein hat. Weil das ist eine Heidenanstrengung und die schaffen das nur, indem sie auch Diplomaten von anderen Ländern ausborgen. Und die bringen auch wieder das europäische Denken hinein. Also ich glaube, das ist viel wichtiger als, als viele Denken. Wir haben nicht mehr diesen Zirkus, wo man herumfahrt in alle Hauptstädte. Ich finde es Gott sei Dank, weil die, die lokalen Polizisten äh, drehen meistens durch, wenn sie plötzlich so viele Besucher haben. In Brüssel läuft das routinemäßig ganz gut, Das sind die, die flämischen Polizisten ganz hart und kontrollieren das. Also ich glaube, die Ratspräsidentschaft ist letztlich wichtiger und man kann Impulse
2: geben, die man sonst nicht geben kann. Das sei ein bestimmtes Bewusstsein. Ja. Also es könnte ja in dem Fall auch eine Veränderung in der Haltung von Parteien und Parteienvertretern, die traditionell als Oppositionsparteien sehr skeptisch waren, bis antieuropäisch waren, bewirken. Gibt es da Erfahrungen dafür aus Ihrer
5: Sicht? Ja, es gibt auch positive Erfahrungen. Ich habe damals die Ratspräsidentschaft 2006 mitgemacht das war eine schwarz-blaue äh, Regierung. Und ich habe hier gesehen, wie auch die freiheitlichen Minister, sich ganz anders agiert haben, wenn sie plötzlich da äh, vor dem ganzen Rat sind und dann zur Pressekonferenz gehen müssen und alles. Nein, da gibt es eine große Änderung in den Köpfen, in den grauen Zellen.
1: Ich sehe noch nicht so recht, wo Sebastian Kurz hin will mit der Europäischen Union und wie er Österreich positionieren will in der Europäischen Union. Ich ähm, ziehe nicht in Zweifel, dass Sebastian Kurz ein, ein überzeugter Europäer ist und zwar schon allein deswegen. Er kennt ja als politisch denkender Mensch gar nichts anderes. Also ähm, er mit seinem in seinem Alter ist für ihn die Europäische Union und die Integration eine Selbstverständlichkeit. Er hat sich natürlich jetzt im Wahlkampf so positioniert, auch mit dieser Kritik an der Flüchtlingspolitik, an der europäischen Flüchtlingspolitik, an Angela Merkel, dass er in der Wahrnehmung ähm, in westeuropäischen Ländern, aber vor allem auch in den ostmitteleuropäischen Nachbarländern, dass er als Verbündeter dieses ähm, EU-kritischen äh, Visegrad-Bündnisses äh, häufig gesehen wird und ähm, da hat er gewisse Aussagen gemacht, die das relativieren und vor allem hat die Regierung hat jetzt erste äh, Maßnahmen getroffen, wo... Ähm die das äh, stark in, in, äh, in Frage stellen, diese Assoziierung, die gemacht wurde, zum meinen diese, äh, dieses Vorhaben, die Familienbeihilfe zu äh, indexieren. Das ist natürlich betrifft vor allem ähm, Bürger aus, aus den ostmitteleuropäischen Nachbarländern. Ähm, und zum anderen jetzt diese Klage gegen ähm, die, äh, den Ausbau des Atomkraftwerks in, in, in Parks. das ist natürlich für, für die Ungarn ähm, schwierig. Aber trotzdem, die Aussagen, was die Flüchtlingspolitik betrifft und dass sich Sebastian Kurz so klar von einer äh, ähm verabschiedet hat, obwohl das einmal ein Kernelement der österreichischen Asylpolitik noch unter äh, Johanna Mikl-Leitner war, ähm, stellt natürlich die Frage, wo Österreich hin will.
5: Nur einen Satz zu, äh, Frau Baumann. Ich lese jeden Tag überhaupt die Neuzücher Zeitung. Mir ist natürlich aufgefallen, dass in der Neuzücher Zeitung sehr kritisch berichtet hat, wie kurz in Berlin war, dass es gar nicht so wunderbar waren, wie die österreichischen Blätter waren. Also irgendwo kommt so hier eine Kritik aus der Schweiz, weil früher ist jeder Bundeskanzler, jeder Außenminister, erste Auslandsreise immer nach, in die Schweiz nach Thüringen-Bern gefahren. Der Kurz ist aber jetzt das erste Mal sofort nach Brüssel gefahren. Das, glaube ich, hat sicherlich einige in der Schweiz geärgert. Also hier hat sich schon die Welt geändert. Also Brüssel ist aus Wiener Sicht wichtiger geworden, als es früher Bern und Zürich waren.
1: Also die Kakophonie, ähm, da haben Sie komplett recht, das betrifft aber die Schweizer Regierung, die im Moment nicht weiß, wie sie weiter tun will mit mit Brüssel. Das ist auch eine sehr schwierige Frage, aber ähm, ich, ich glaube, unsere Berichterstattung, was diese Frage betrifft, jetzt von der Neuen Zürcher Zeitung, ist eigentlich äh, relativ klar und ähm, ja, also wenn es zum Beispiel um dieses Rahmenabkommen geht zwischen zwischen der Schweiz und der EU. Ich ähm, würde das nicht jetzt so beurteilen, eine, ein Beleidigtsein in der Schweiz? Ich finde es, ehrlich gesagt, eine Selbstverständlichkeit für einen österreichischen Bundeskanzler, die erste Reise nach Brüssel zu machen. Das ist für mich völlig, das steht außer Frage. Und Bundespräsident Van der Bellen hat seine erste bilaterale Reise, hat er dann nach Bern gemacht. Wie unser Bundespräsident immer seine erste bilaterale Reise nach Wien macht, der ändert einfach jedes Jahr bei uns. Das ist der Unterschied
2: wie sieht man Österreich als EU-Mitglied in der Schweiz?
1: Also ich bin vielleicht, danke für die Frage, ich, ich bin vielleicht ähm, die falsche Person, das zu beantworten und ich sage Ihnen auch, warum diese Abstimmung damals, ob die Schweiz damals ging es um den EWR noch, ob die Schweiz dem EWR äh, beitreten soll, ähm, das ist, ich war damals 14 Jahre alt und das ist die Abstimmung, die mich politisiert hat, weil mich hat das extrem aufgeregt, dieses Nein. Und ich bin seit damals äh, Mitglied der neuen europäischen Bewegung Schweiz. Das ist eine ähm, inzwischen sehr kleine ähm, Lobbyorganisation, die möchte, dass die Schweiz der EU beitritt. Und ähm, wir sind aber eine Minderheit von zehn Prozent in der Schweiz oder weniger, die das möchten. Also es ist in der Schweiz... Undenkbar in den nächsten 20 Wa Jahren würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass ähm, dass wir der EU beitreten. Das ist völlig ausgeschlossen, weil das müsste durch eine Volksabstimmung und das gäbe ein, ein so vehementes Nein, dass das gar nicht im Moment gar nicht darüber debattiert wird. Und ähm, deswegen wird auch gar nicht genau geschaut, wie das in Österreich eigentlich funktioniert hat, was falsch ist, weil Österreich sehr ähnliche Voraussetzungen hat. Mit Ausnahme der direkten Demokratie, die es in Österreich nicht gibt, das wäre ein Problem ähm, für die Schweiz beim Beitritt. Aber sonst sind die Voraussetzungen ähnlich. Ein, ein kleines Land, ein neutrales Land, und man könnte sich eigentlich anschauen, wie das äh, in Österreich läuft und sich dann ähm, und das dann in die ähm, in die Debatte einfließen lassen. Aber das passiert nicht, weil es eine Debatte über einen Beitritt nicht mehr gibt. Und ähm, Sie haben das zu Recht gesagt, dass die Schweiz wird äh, gerade von EU-Kritikern natürlich immer wieder als Vorbild gesehen, weil weil das so dargestellt wird, was dass wir alles selbst entscheiden können, was natürlich nicht stimmt. Weil der Punkt ist, dass die Schweiz in der Mitte von, äh, von Europa liegt und natürlich verbunden ist mit den Nachbarländern und die EU ist unser mit Abstand wichtigster Handelspartner. Und das heißt, dass wir allein aus wirtschaftlichen Gründen schon ganz viele EU-Regelungen ähm, einfach übernehmen müssen ähm, und das auch tun. Wir nennen das ähm, ein beschönigend autonomer Nachvollzug, so heißt das in der Schweiz. Und die Tatsache ist, dass wir das... <lacht> ja, es ist so... <lacht> Wir übernehmen also autonom... Das, das ist so,
2: wie, die, äh, wie, wie noch der Schilling war, da hat, hat auch die österreichische Bundesbank immer autonom nachvollzogen, genau, was ja. die deutsche Bundesbank gemacht hat. Genau.
1: genau, also wir machen das ganz autonom und übernehmen die Regelungen, die in Straßburg und Brüssel beschlossen werden, ohne mitzuentscheiden. Und das ist die große... Ähm, der, der große Trugschluss ähm, in der Schweiz, dass wir souveräner seien als alle anderen ähm, EU-Ländern, was meines Erachtens nicht stimmt, aber ich bin wie gesagt eine verschwindend kleine Minderheit in der Schweiz.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich glaube es war eine breite Diskussion, es war eine bunte Diskussion, wir waren auch nicht immer einer Meinung, was ja nicht so ganz schlecht ist. Ich würde bitten, jetzt ganz kurz im Sinn dessen, was der Kollege hier gesagt hat, sozusagen einen Sukkus, wie man sagt, in Wien aus der Diskussion. Wie sehen Sie, wie ist der Unterschied Außensicht-Innensicht Österreichs im Augenblick und in welche Richtung geht es? Herr Botschafter, bitte.
5: Also Österreich hat eine lange Entwicklung gehabt. Wir sind alleinstehend, splendid isolation neutral. Jetzt haben wir gelernt, seit dem EU-Beitritt, dass es die Neutralität in der Europäischen Union nicht gibt, sondern nur die Solidarität. Die Politiker haben das noch nicht ganz verstanden, dass diese Entwicklung stattgefunden hat. Aber Sie sehen, in der jungen Generation ist viel Europa bewusst als die ältere Generation. Lassen Sie sich nicht narisch machen von den Lesebriefen. Die Jungen schreiben ja keine Lesebriefe mehr. Also ich sehe hier ein viel stärkeres proeuropäisches Bewusstsein in der Jugend. Und hier haben wir besonders die Erasmus-Generation, das wird die nächste Politik-Leadership in Österreich sein. Danke.
2: Ja, Herr Siemer, Sie, Außensicht, Innensicht, Unterschiede, in welche Richtung geht?
3: Geht Ja, ich würde, mir, ich würde mir wünschen, dass sozusagen die Selbstsuggestion, die ich in Österreich ähm, feststelle, aufhört und statt dieser ja, diese Selbstverzauberung, durch welche Faktoren auch immer, ersetzt wird durch eine Nüchternheit, also einen klaren Blick auf tatsächlich auf die Fakten und zum anderen auch zu, durch einen Pragmatismus. Das heißt also wirklich zu effektiven Lösungen zu kommen, vor allem in den, vor, dem, vor dem Hintergrund der Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr. Frau Lena bitte.
4: Na, Ich äh, würde mir auch wünschen, äh, nämlich äh, in dem Sinne, wie äh, Herr Botschafter Wurschnack schon gesagt hat, nämlich zu reflektieren, dass die Jugend tatsächlich ganz klar keine Alternative zu einem integrierten Europa sieht und äh, dass wir uns dieser Tatsache stellen und dass wir den Mut haben, äh, als Politikerinnen und Politiker und vor allem auch an die Adresse der Regierung eine wirklich proeuropäische konstruktive Vision für diesen Kontinent und für unsere Zukunft zu entwickeln. Denn es geht tatsächlich darum, wie wir die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam meistern, denn in dem Klein-Klein- -Klein und in dem individuellen Nationalstaatsdenken wird sich das nicht spielen.
2: Das sind ganz, ganz schöne Wünsche der Frau Lina jetzt äh, zur Einschätzung, nicht Wünsche, sondern wenn Sie sich anschauen, wie das Selbstbewusstsein ist Österreichs heute, und wie der Blick auf Österreich ist in der Schweiz. Wie würden Sie es ganz kurz zusammenfassen?
1: Also ich würde sagen, dass der Blick von der Schweiz auf Österreich viel positiver ist, als das vielleicht in, in Österreich, als das die Österreicher selbst ähm, wahrnehmen. Also die, die, die Selbsteinschätzung von Österreich ist immer sehr, sehr kritisch. Und ich... Wenn ich jetzt das vergleiche mit anderen ländern dann wahrscheinlich kritischer als das andere länder sehen und ähm, ich finde es auch immer wieder erstaunlich dass ähm, mein kollege und und ich und und die anderen korrespondenten kollegen dass wir so häufig eingeladen werden zu diskussionen wie diesen oder zu ähm, oder ins fernsehen ich, ich, ich glaube ich bin die einzige nz korrespondentin die manchmal in auf der Straße ähm, erkannt wird und angesprochen wird, sind sie nicht die, die manchmal im Fernsehen ist. Das passiert sicher niemandem von meinen Kollegen sonst in, in Berlin und in Brüssel und in, in Peking, weil ähm, weil in anderen Ländern gar nicht und auch in der Schweiz gar nicht so gefragt ist, was was die Korrespondenten eigentlich denken. Also es ist, in Österreich ist man sich ist man sehr, sehr interessiert an dieser Außensicht, was ich gut finde. Aber die Innensicht ist, ist vielleicht ein bisschen überkritisch sogar.
2: Das war die Österreich-Korrespondentin der neuen Züricher Zeitung Meret Baumann in einer Diskussion diese Woche in Wien, an der auch der Korrespondent des Deutschen Handelsblattes Hans-Peter Siebenhaar teilgenommen hat. Die EU-Abgeordnete Angelika Mlinar von den NEOS und der ehemalige österreichische EU-Botschafter Gregor Woschnack. Für dieses Falterradio haben wir die Diskussion im Haus der Europäischen Union gekürzt. Ich bedanke mich für Ihr Interesse. Das Falter-Radio ist gratis. Ebenfalls gratis kann man den Falter probeweise bestellen, um sich einzustimmen für ein mögliches Falter-Abo. Ein Abo kann ich nur herzlich empfehlen für alle, die mehr Hintergrundinformation wünschen in einer schwierigen Situation für das Land. Über die Internetseite www.falter.at kann man den Falter abonnieren. Die Technik betreut Anna Goldenberg. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den
4: Podcast mit Raimund Löw. Visit impressbeauty.com slash presson and use code presson25
0: at checkout for 25% off Impress manicure and presson falsies. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,